0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Tiempo libre. Noticias positivas.
1: Y en Tiempo Libre de Radio SBS ya llegamos al tiempo de las noticias positivas de la semana y se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, muy bien. Y hemos hablado en muchas ocasiones de devolución de artefactos de aquí para allá, de allá mm. para acá... Pero vamos a hablar hoy de artefactos que le pertenecen a Australia y más específicamente a las comunidades originarias de este país.
0: Sí, resulta que cuando el explorador inglés James Cook y su tripulación hicieron contacto por primera vez con los aborígenes en 1770, docenas de lanzas fueron tomadas de los campamentos de los propietarios tradicionales en el área de Botany Bay, en Sydney. El presidente de la Fundación Guyaga Ray Ingray dice que estas lanzas tenían una gran importancia cultural y que su pérdida entonces se sintió profundamente.
1: We have a tenemos
0: una conexión espiritual con las lanzas de Kamai porque también es parte de nuestra ontología, nuestro dream y nuestro sueño que nos dice cómo se creó Kamai Botany Bay y cómo la gente vino de los peces rayas. Y luego también es importante para nuestra historia compartida para todos los australianos porque es uno de los primeros contactos, decía el presidente de la Fundación Guyaga. Y más de 250 años después, solo quedan cuatro de estas lanzas. Estos artefactos se han mantenido en un museo de Cambridge, en el Reino Unido, durante más de 100 años. Y solo se trajeron temporalmente a Australia para una exposición en el Museo Nacional de Canberra en el año 2020. Los custodios tradicionales dicen que han estado presionando para su regreso permanente durante décadas. Y ahora están de enhorabuena porque esto se está convirtiendo en una realidad. Escuchamos ahora a la presidenta del Consejo de la perú en Sydney, en las tierras aborígenes, Noelyn Timberry. Las cuatro lanzas Kamei en poder del Trinity College finalmente volverán a casa para siempre. El Trinity College acordó a principios de esta semana transferir la propiedad de estas lanzas al país, por lo que regresa a la comunidad aborigen de La Perouse, decía esta mujer de las tierras aborígenes de La Perouse. Y Noelin Timbri dice que la comunidad está encantada con esta noticia. No he dejado de sonreír desde que escuché la noticia, escuchar que van a volver y que van a volver para quedarse es inimaginable, es algo en lo que hemos trabajado y algo de lo que hemos estado hablando durante mucho, mucho tiempo, decía Noelin Timberry. Bueno, y cuando las lanzas regresen a Australia, Ray Ingrid dice que se van a exhibir en su territorio, en Carnell, en el nuevo centro de visitantes en la península de Carnell, aquí en Sydney. El curador principal del Museo Nacional de Australia, el doctor Ian Coates, ve esta repatriación como un paso positivo para promover la gestión respetuosa de las colecciones en todo el mundo. It's Canberra, we work a lot... Ciertamente es algo que el Museo Nacional de Australia en Canberra aquí trabajamos mucho con las comunidades indígenas y damos voz a sus perspectivas. Siempre estamos dispuestos a apoyar a estas comunidades en sus intentos de reconectarse con las colecciones ya sea en Australia o en el extranjero, decía el curador principal del Museo de Australia en Canberra. Ray Ingrid espera que el regreso permanente de estas lanzas provoque más esfuerzos de reconciliación. No fue un buen evento hace todos estos años porque hubo violencia, así que probablemente sea una buena herramienta y que todos vean que con estos eventos se puede iniciar la conversación. Puede que no haya sido una buena historia, nuestra historia compartida, pero no obstante, esta es nuestra historia. Y veamos una manera en la que podamos avanzar juntos, decía Ray Ingrid
1: fantástica noticia y fantástico que a poco se escucha que traiga en Australia ese tipo de artefactos. Se escucha mucho en otros países, pero muy buena noticia para mm. la historia australiana. Eso es. Y vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de una enfermedad que aún no tiene cura y que por muchísimos años se están tratando de buscar una cura. Se trata del SIDA y un instituto español Acaba de presentar a una persona que se habría curado de esta enfermedad.
0: Sí, es el Instituto Español de Investigación del Sida, Irsi Caixa, y ha presentado un caso de curación de la infección del virus del Sida, el UV VIH, esto después de haberle hecho al paciente un trasplante de células madre. Este estudio se ha publicado en la revista Nature y ha sido divulgado por el portal de ciencia llamado SYNC. Al parecer, se trata ya del tercer caso en el mundo de una curación de este tipo y este estudio ha confirmado que el llamado paciente de Dusseldorf no presenta ya ningún rastro de partículas virales del VIH. Al parecer, el hombre se estaba tratando una leucemia para lo que recibió este trasplante de células madre y por este motivo se suspendió de forma supervisada el tratamiento antirretroviral contra el SIDA. Y después, cuatro años después, se mantiene sin virus en el organismo. Estas evidencias hacen pensar a este equipo científico que este caso del paciente de Düsseldorf es un nuevo caso de curación de una enfermedad que, como dices, se considera hasta ahora incurable, pero que se puede mantener bajo control con medicación. El español Javier Martínez Picado es uno de los investigadores y coautor de este artículo y explicó a esta revista Digital Sync que bueno que junto a un excelente equipo de profesionales de todo el mundo llevan ya nueve años estudiando estos casos excepcionales en los que gracias a esta estrategia terapéutica de, de hacer una, una curación con células madre pues el virus queda totalmente eliminado del cuerpo. Y dijo que bueno que quieren entender detalladamente cada paso del proceso de curación para poder diseñar estrategias que sean replicables a toda la población, dijo el investigador español. Bueno, a día de hoy este paciente de Düsseldorf tiene 53 años, está en buen estado de salud. Pero los científicos dicen que aunque este tipo de trasplante de células madre eh, no está al alcance de todo el mundo, porque es muy complejo y porque en realidad se utiliza solo en casos de cáncer de sangre o de leucemia. A pesar de esto, pues esta terapia abre las esperanzas para los científicos que se dedican a luchar contra este, este virus. Y por dar un dato, Carlos, decir que la organización ONU -SIDA ha publicado en los últimos datos que manejan en el año 2021 que 38 millones y medio de personas en el mundo viven con el SIDA, con el VIH, y casi 30 millones de ellos tienen acceso ya a las terapias antirretrovirales. Mucha más gente en la última década que los que los primeros 5 millones que había de personas que accedían a estas terapias contra el SIDA, Carlos.
1: Bueno, muy importante y un paso es un paso significativo para encontrar finalmente una solución o una cura final a esta enfermedad.
0: Ojalá que sí.
1: Este Rosano, muchísimas gracias por las noticias positivas de la semana.
0: Un saludo para todos, buena tarde. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.